0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Hola, buenos días. Nada, ya estamos por aquí otra vez, otro jueves. Y bueno, en este caso vengo a comentaros un poco, pues, eh, algún tema un poquito más especial, que es... ¿Es barato correr o cuánto sale económicamente preparar una maratón? ¿Vale? He estado analizando los gastos de... que llevo de toda la preparación de la Maratón de Málaga. e Incluso ya he ampliado con los gastos que me tocarán hasta la Maratón de Castellón en la cual correré tirándole del pescuezo a José Luis y espero que me haga un buen papel porque la preparación que está llevando de momento es un poquito floja está un poquito fuera de punto y creo que está a fondón con lo cual o se pone las pilas o, o va a sufrir muchísimo pero bueno, vamos un poco a, al tema que, que hemos dicho que vamos a tocar en este podcast y es, son los gastos de eh, la preparación de la maratón eh, he preparado una Excel en el que, bueno, he desgranado lo primero, pues los gastos que llevo en nutricionistas deportivos ¿vale? Para esta maratón he hecho unos sacrificios bastante, digamos, estándar, pero no tan estándar. Es decir, no todo el mundo se contrata a un nutricionista deportivo para preparar una carrera. Lo que pasa que, bueno, como el objetivo era tan exigente de bajar de las 3 horas en esta maratón, pues había que pelear por él sí o sí y había que ir lo más preparado posible. Entonces, por un lado están los gastos de nutrición, por otro están los gastos en fisio eh, gastos intermedios que van saliendo como son los cambios de zapatillas gastos que son de la reserva de los alojamientos ya que voy a correr una en Málaga y otra en Castellón y yo soy de Sevilla y otro más como es el gasto de las propias inscripciones de hacia la maratón. Entonces pues bueno comentaros que por ejemplo durante el mes de agosto eh, tuve unos gastos de 100 euros con 25 céntimos y estaban divididos en 40 euros de una sesión de fisio de descarga más una, una de las inscripciones de 60,25 de la media maratón de, de la maratón de Málaga, perdón, en la que había que contratar tanto la licencia de un día como el seguro, el chip y eh, también contraté la grabación de medalla, ya que bueno creo que la situación lo merece y voy a como creo que voy a hacer un gran papel y me voy bajar de tres horas, quiero tener ese recuerdo físico de, de esta carrera. En el mes de septiembre la cosa ya sube un poco más. ¿Por qué? Pues porque la nutrición se junta con... que son tres visitas al nutricionista durante este mes, a 22 euros cada uno, con lo cual ya son 66 euros. La alimentación también de los suplementos deportivos que me manda el nutricionista, en este caso, pues lo que serían un recovery unas pastillas de magnesio y las pastillas de glutamina vale que suben a un importe de 36,94 luego la sesión de fisio otra vez solamente de descarga una vez al mes 40 euros aquí hay un sobrecoste que son el cambio de zapatillas hacia oca y estas zapatillas tenían un coste de 120 euros y la inscripción al maratón de castellón que fueron 51,18 por lo que la verdad que este mes, en septiembre, tuve un gasto de 314,12. ¿vale? Esto de correr era barato. ¿eh? Era una cosa que esto con una simple zapatilla, una camiseta y una pantaloneta, como dice David, salía una correr, ¿verdad? Pues aquí vais viendo que no es todo tan barato como parece. Durante este mes de octubre, que casi está acabando vale eh, Pues bueno, nos vamos a eh, dos visitas al nutricionista durante este mes, con lo cual vamos a 44 euros. Había que comprar otro bote de recovery y algún gel que otro para las tiradas largas, con lo cual subieron a 26,38. La visita al fisio estándar, por lo ahora, sin ningún tipo de problema, nada más que en descarga, 40 euros. Y la inscripción a la, a la media maratón de Sevilla, que fueron 27 euros. En total, durante el mes de octubre ha habido un gasto de 137,38. Ya vamos asustando un poco más. Y quedan solamente los dos meses en los que de momento pues, no tengo todos los gastos, porque en principio también tendría que apuntar los gastos de nutricionista y los gastos de, digamos, de alojamiento. Pero eh, el nutricionista todavía no lo he incluido en noviembre, porque dependiendo un poco de las visitas, la cantidad de visitas que haga, subirá o, o se mantendrá. Pero bueno, incluyendo lo durante noviembre y diciembre las dos visitas al fisio a 40 euros cada una y en este caso eh, el hotel de Málaga, que por hacer la noche el sábado tiene un coste de 84 euros, ¿vale? nos iríamos a 164 euros. Con todo esto, que habéis hecho un lío, ¿qué os quiero decir? Pues que simplemente preparar la maratón de Málaga desde agosto con unos costes fijos de 715,75 euros. De momento, vale, no debe de pasar nada raro, es decir, no debe de haber ninguna visita extra al fisio si todo va bien. No debe de haber nada más que los gastos de nutricionista en el tema de consultas cada 15 días, que son a 22 euros. Y eh, deciros que, bueno, que si después simplemente si sigo extrapolando los gastos hacia la media maratón de Málaga eh, de Castellón, perdón, me iría a 812,75 por la reserva del hotel. Pero bueno, aunque pararé diciembre, en enero el nutricionista seguirá funcionando y el fisio probablemente todavía tenga dos sesiones más que sean enero y febrero para ir a, a, esta, a esta maratón de, de Castellón con José Luis. Con lo cual os puedo decir que prácticamente preparar dos maratones a nivel nacional fuera de tu casa en mi caso se va a acercar a unos gastos de unos 1.000 euros eh, en total. vale Entonces, pues bueno, es un poco para que veáis lo que es correr o preparar una maratón en condiciones eh, que esto podría haber sido más barato por supuesto que sí porque podría no haber ido a nutricionista no haber ido a fisio y correr en lugar de correr fuera correr en casa en Sevilla en febrero y la, los costes hubieran bajado prácticamente al coste de zapatillas y al coste de la inscripción pero bueno, este año las cosas se tercieron así y la verdad que bueno eh, es un poco pues lo que quería comentaros en otro orden de cosas, también tengo que deciros que estoy sufriendo un poco el síndrome de Isasi en esta final de, de entrenamiento de, de la Maratón de Málaga. Eh, ¿Cómo definir este síndrome de Isasi? Pues bueno, ha sido simplemente definirlo como esa carrera que en principio no tienes preparada y que no es tu objetivo, pero que de repente sale muy, muy, muy perfecta, como fue la Media Maratón de Sevilla, y que de repente te deja vacío. E incluso estoy notando que bueno, eh, llevo dos semanas la previa a la media y la post a la media en la que los entrenamientos no salen ni por asomo como estaban planeados. Puede ser desgaste, puede ser falta de cabeza, puede ser cansancio de tan, un ritmo tan exigente, pero la verdad que eh, por una razón o por otra los entrenamientos no están saliendo. Eh, ahora, por ejemplo, si me encuentro con que este domingo después de la tirada de 32 y medio, Hoy que acabo de hacer el entrenamiento del martes, pues os digo que tampoco lo he podido acabar. A pesar de que en el lunes tocaba descanso, las piernas no están en condiciones como para eh, pegarme esos 20 minutos en zona 3 que tocaban. Y cuando he llegado a los 10 minutos, pues he decidido parar. ¿Por qué? Pues porque no tengo sensación en las piernas, no tengo chicha, me noto super cargado y la verdad que antes de forzar y provocar alguna rotura o alguna molestia más grave pues decido de cortar el entrenamiento y volver para casa es eh, decir que ahora mismo quedan 24 entrenamientos de los cuales eh, pues unos 10 uno, son de rodaje y otros 14 son de calidad entonces pues bueno eh, intentaremos de minimizar daños y llegar a la línea de salida con las mejores sensaciones posibles, pero sí es verdad que se va a hacer duro, se va a hacer duro. Y en otro orden de cosas también, pues bueno, simplemente decirle a, a David que con el tema de, de los vatios, que no se preocupe. Yo, por ejemplo, llevo con la potencia crítica en manual desde agosto. ¿Por qué? Pues porque. Eh, si lo pongo en potencia ajustada me salen 386 vatios y es así desde hace muchísimo tiempo lo única de, la única diferencia es que a mí ni me sube ni me baja está estable en 386 desde hace pues, unos 7 meses y lo que me pasa es que no la pongo en auto ajustada por una sencilla razón porque el ritmo de la zona 1 y el ritmo de la zona 2 me baja demasiado y entonces pues no me siento cómodo me siento que ruedo lento y la verdad que, que prefiero ponerlo en manual y tenerlo en 395, que es una potencia un poquito más alta, pero que me da las zonas de entrenamiento que ya estaba acostumbrado a llevar y así no prácticamente no noto ninguna diferencia. Sí es cierto que cuando estaba con la potencia sobreestimada en 406 vatios, eh, queda muy bien el dato, pero era una auténtica locura la zona 5. Entonces, pues bueno, eh, nada, ahora veremos a ver cómo salen. Y por ejemplo el, el jueves cuando se publique este episodio, pues por la tarde me tocarán las series de seis repeticiones de minuto y medio en zona 5. Con lo cual ahí veré realmente cómo estoy y si la potencia crítica está bien ajustada o no, que yo creo que sí. Por lo demás, pues nada, eh, espero que que bueno que esa, ese guante femenino que ha lanzado Soli y que Laura ha aceptado de buena gana pues que, oye, ver un poco, a ver qué otra incorporación nueva al podcast y, y, bueno, sangre fresca y quizá con otros temas. Así que, bueno, la verdad que espero que se incorpore y que nos lo pasemos tan bien como toda la semana. La verdad que ahora sí estamos tomando una, una ruta que, que va a ser variada porque aquí entre eh, el serio de los lunes, el normalito de los viernes, eh, Laura quizá los miércoles... Eh, yo que, bueno, soy un tío más seriote también el, los jueves y el colgado de los viernes, pues la verdad que, oye, está quedando un poco por lo menos variopinto. Y nada, a ver si puedo también recuperar un poco tiempo para el tema de las entrevistas y sobre todo también encontrar a alguien que esta última semana, pues bueno, hubo ahí una persona con la que contacté, pero... Eh, le di un poco de vergüenza y no quiso no quiso venir o no pudo venir por el tema vergüenza y la verdad que me quedé un poco ahí a última hora sin, sin nadie para grabar, así que a ver si esta semana será complicado porque el miércoles por la tarde, que es cuando suelo grabar las entrevistas eh, es el cumpleaños de mi peque entonces pues es su fiesta y nos vamos a a quitarla de en medio por la grabación de las entrevistas. Eh, creo que hay que darle una prioridad a las cosas importantes antes que, que a otras. Así que nada, nos vemos el jueves que viene. Y bueno, eh, entrena fuerte, mucho ánimo y que no os afecte el síndrome y es así.